0: Buonasera, cominciamo il nostro incontro prendendo insieme e pregando il Salmo 86-85. Pregheremo come sempre a cori alterni, alternandoci ad ogni versetto, prima la mia sinistra e poi il secondo coro alla mia destra. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodissimi, perché sono fedele. Tu, Dio
1: mio, salva il tuo servo che in te spera.
0: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno.
1: Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca.
1: Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera, e sii attento alla voce della mia supplica,
0: nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore,
1: e non c'è nulla che uguagli le tue opere.
0: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, O oh Signore, per dare gloria al tuo nome
1: grande tu sei e compi meraviglie tu solo sei Dio
0: mostrami Signore la tua via perché nella tua verità io cammini donami un cuore semplice che tema il tuo nome
1: ti loderò Signore Dio mio con tutto il cuore e darò gloria al Tuo nome per sempre.
0: Perché è grande con me e la Tua misericordia, dal profondo degli inferi mi hai strappato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita, non pongono Te davanti ai loro occhi.
0: Ma Tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele,
1: volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio
0: della tua ancella, dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché Tu, Signore, mi hai soccorso e consolato Gloria al Padre, al Figlio e allo
1: Spirito Santo
0: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli Amen. Ecco, dicendo qualcosa su questo Salmo parto dal titolo che viene dato eh, qui in questa Bibbia Preghiera nella prova e rappresenta bene quello che il salmista compie con queste parole perché non è una preghiera eh, che l'orante fa per essere preservato dalla prova ma è la preghiera che viene fatta nella prova cioè vivendo questa prova non viene meno la fiducia del del salmista nel Signore lo dice il versetto settimo nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido Ecco, anche in quel giorno non viene meno la fiducia nel Signore, e quei titoli che abbiamo pregato verso la fine del Salmo, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira, pieno di amore, Dio fedele. Ecco questo, il Dio a cui ci si rivolge. a questo Dio viene eh, diretta questa preghiera e eh, la fiducia non non viene meno in nessun momento e colpisce eh, di fatto la richiesta centrale eh, di questo salmista perché il dono che chiede donami un cuore semplice che tema il tuo nome Ecco, quello che viene chiesto è un cuore trasparente, un cuore senza pieghe, un cuore che riconosca il primato di questo Signore, viene in tal modo eh, affermata Una doppia fedeltà, che è quella appunto eh, del Signore, lento all'ira, pieno di amore, Dio fedele, ma quello che il salmista anche dice di se stesso, custodiscimi perché sono fedele. Ecco dove questo termine dice della relazione fra il Signore e questo salmista, questo credente. Allora si possono affrontare tante situazioni, noi abbiamo contemplato appunto Gesù morto in croce, anche lì vedere però la consegna, la fedeltà eh, del figlio al padre e la fedeltà del padre al figlio eh? non ribadite in ogni circostanza questa consegna di sé nelle mani di Dio ecco questo è il salmo che ci introduce al brano di questa sera che e' l'ultimo brano del capitolo 23, il penultimo capitolo del Vangelo di Luca, Luca 23, dal versetto 50 al versetto 56. Come diceva Beppe, il Salmo ci introduce a
1: questo tema della doppia fedeltà e nelle passate lezioni abbiamo visto come in questo momento ultimo della vita di Gesù sulla, sulla croce questa doppia fedeltà tra il padre e il figlio si sia vissuta pieno fino in fondo e a questo si aggiunge anche la fedeltà di Gesù a quella che è la sua missione, il suo senso della sua esistenza della sua essere in mezzo agli uomini. Ricordiamo infatti quelle che sono state le tre frasi che Gesù ha pronunciato sulla croce. La prima che era una frase di perdono, rivolta al Padre, perché quello che non venisse imputato a a coloro che lo stanno crocifiggendo questa colpa perché non sanno quello che fanno, quindi il perdono, la misericordia del Signore stesso. La seconda frase viene rivolta da Gesù al malfattore buono, quello che lo ha difeso e come in tante altre occasioni, in tanti altri incontri, Gesù entra in una relazione profonda con quest'uomo. E la promessa che sarà con Lui nel Paradiso dice il senso pieno della salvezza che Gesù è venuto a realizzare. E l'ultima frase è quella dell'affidamento totale al Padre, nelle tue mani, nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi vediamo come queste parole che vengono pronunciate nell'atto ultimo riassumono il senso della vita di Gesù, il modo in cui Lui ha inteso la sua missione e la sua relazione con il Padre. E tutto lì ci viene tutto consegnato in questo modo. Qualcosa di così forte che non può lasciare indifferenti e infatti non lascia indifferenti il centurione che assiste a Gesù che sta nel momento della morte, così come la folla, così come le donne. E allora anche noi ci prepariamo ora a vedere che cosa succede subito dopo dopo questo spirare di Gesù, dopo questo esalare l'ultimo respiro. Che cosa ne è di Gesù e di quelli che sono attorno a Lui?
0: Leggiamo il testo, Luca 23, 50-56 Ed ecco un uomo, di nome Giuseppe, che era consigliere, uomo buono e giusto. Costui non era stato consenziente al parere e all'azione loro, da Arimatea, città dei Giudei il quale attendeva il regno di Dio. Costui recatosi da Pilato chiede il corpo di Gesù. Calatolo giù lo avvolse in un lenzuolo e lo pose in un sepolcro tagliato in una roccia, dove ancora nessuno era stato deposto. Ed era il giorno della parasceve e il sabato cominciava a risplendere. Le donne, che erano venute insieme con lui dalla Galilea, avvicinatesi, osservavano il sepolcro e come fu posto il suo corpo. Ora ritornate, prepararono aromi e profumi, e il sabato si riposarono secondo il comandamento».
1: Questi pochi versetti descrivono la sepoltura di Gesù, che è anche l'atto del congedo, del saluto, vissuto così da parte di chi è lì presente, da parte di chi è rimasto fino all'ultimo accanto a Gesù nel momento della sua morte entriamo in un momento in cui è come se tutto fosse sospeso entriamo in un momento in cui chi ha voluto bene a Gesù vive il dolore e lo smarimento vive l'incertezza versetti essenziali dove non ci sono tanti dettagli dove non ci sono parole pronunciate perché è il tempo del silenzio e anche un tempo di attesa in cui ciò che viene in soccorso poi è compiere i gesti tradizionali i gesti rituali della, delle, della sepoltura perché sono gesti che in fondo aiutano aiutano a trovare anche un riferimento aiutano anche a trovare un senso a quello che si sta vivendo aiutano a non perdersi entriamo in questi versetti che stasera saranno al centro della nostra lezione tenendo nel cuore proprio questa sensazione che è stata la sensazione vissuta da quanti hanno voluto bene a Gesù ed erano lì questa sensazione che è anche forse di incredulità incapacità di rendersene conto entriamo nel silenzio di questo lungo momento che si apre e in questo silenzio interroghiamo il Signore per capire che cosa ci vuole ancora una volta donare.
0: Versetti da 50 a 52 Ed ecco un uomo di nome Giuseppe che era consigliere, uomo buono e giusto. Costui non era stato consenziente al parere e all'azione loro. Tarimatea, città dei Giudei il quale attendeva il regno di Dio costui recatosi da Pilato chiede il corpo di Gesù
1: (tossi) Gesù è morto e incontriamo questo uomo che non abbiamo mai avuto modo di conoscere prima non è stato menzionato prima nel Vangelo incontriamo Giuseppe E quest'uomo che si presenta si presenta per chiedere il corpo di Gesù e chi è? non è strettamente un discepolo anzi Luca ci dice che quest'uomo era un membro del Sinedrio cioè era un membro di quella realtà, di quel gruppo di autorità del popolo di Israele che ha determinato la morte di Gesù che ha voluto che morisse all'interno del Sinedrio quindi accanto a quelli che hanno accusato Gesù c'è anche quest'uomo Giuseppe e Luca mm, aggiunge subito che Giuseppe non aveva aderito alla decisione del Sinedrio ne aveva cooperato all'attuazione di questa decisione. Ci sta dicendo Luca che all'interno del Sinedrio Giuseppe non era d'accordo con quello che gli altri hanno fatto, eppure la sua posizione non è stata sufficiente per cambiare il corso degli eventi c'è una forza del gruppo più grande che ha travolto la volontà di Giuseppe stesso però quest'uomo viene anche descritto come buono e giusto è un uomo buono e giusto un uomo che viene da una città della Giudea, da Rimatea e che attende il regno di Dio Sono tanti elementi che Luca dà per descrivere questo Giuseppe. Un uomo buono e giusto ci richiama immediatamente a una persona che è un'attenta osservatrice della legge, una persona che quindi è attenta a ciò che è la volontà di Dio giusto era anche stato descritto così, erano stati descritti così anche Zaccaria e Elisabetta all'inizio del Vangelo di Luca. E il centurione, quando vede come muore Gesù, dice che era un uomo giusto. Quindi questa affermazione che... eh, Giuseppe un giusto si mette subito di fronte a una rettitudine, a una volontà di essere nell'ascolto di Dio stesso. E poi viene aggiunto che attendeva il regno di Dio. È un'altra figura nel Vangelo di Luca era stato descritto così. E ritorniamo ancora una volta all'inizio del Vangelo, quando incontra. Simeone nel tempio, Gesù, lui che attendeva il Messia. In Giuseppe, quindi, noi ritroviamo le che abbiamo già visto che erano stati usati per descrivere eh, Zaccaria, Elisabetta, Simeone. È come se all'inizio e alla fine del Vangelo, al momento della nascita, al momento della morte, l'attesa tutta del popolo di Israele che viene incarnata da queste figure si concretizzi. Sono lì. Eh, Così come sono stati lì ad accogliere Gesù appena nato, ora c'è Giuseppe che accoglie Gesù che è appena morto, che si preoccupa di questo corpo che oramai è senza vita. E quindi abbiamo una figura di un giusto che ci viene presentata. E la cosa importante forse da mettere in evidenza è come questo giusto Giuseppe ci fa capire anche che dobbiamo essere molto cauti quando prendiamo posizione perché di fronte a un sinedio che abbiamo visto descritto da Luca come se fosse un corpo unico e dentro il quale non vi fossero posizioni differenti poi scopriamo che al suo interno ci sono posizioni diverse. Giuseppe ci, ci sta dicendo che, eh, che alle volte rischiamo di generalizzare, eh, di uniformare, invece ci invita a guardare con più attenzione anche a quelle che sono le nostre situazioni, le nostre realtà, a riconoscere quelle che possono essere le sfumature che esistono, le diversità di posizioni di non essere categorici nel bianco e nel nero perché nel mezzo ci sono tante altre posizioni Giuseppe ci invita quindi a questo prendere cautela, a prendere tempo a non, a non voler correre subito ad una conclusione scopriamo Giuseppe solo dopo dopo che è passato del tempo quindi è come se ci venisse detto dal Vangelo imparate ad, ast- ad attendere perché solo nell'attesa, nel tempo che trascorre, si coglie fino in fondo il senso di quello che si è vissuto. Si riconoscono tutti gli aspetti che sono entrati in gioco e anche di fronte a quello che all'inizio può essere vissuto come estremamente negativo, poi si scopre che c'era una linea di bene, un'energia positiva. Ecco, questo è stato Giuseppe ma Giuseppe ci invita anche ad avere coraggio Giuseppe è una figura, di un uomo coraggioso che non si nasconde, che non ha timore che è coerente fino in fondo con quello che lui ritiene essere un giusto perché è coraggioso? perché intanto non ha paura di recarsi da Pilato che è l'autorità politica, che è, che è sommo potere nella regione, per chiedere il corpo di qualcuno che è stato appena condannato da, lui, da Pilato stesso e condannato come se fosse un malfattore. Pilato lo sapeva innocente non si era tirato indietro e Giuseppe si reca da questo governatore per chiedere qualcosa, chiedere di poter prendersi cura del corpo senza vita di Gesù quindi si espone forse prima non era stato possibile ma ora lo fa e lo fa anche in fondo rispetto alla propria comunità rispetto a quelli che sono gli altri membri del Sinedrio perché sta prendendo le distanze da loro loro l'hanno voluto morto hanno gioito in fondo anche per questo esito di quello che è stato il loro tentativo ben riuscito, e in questo momento, nel momento della morte, Giuseppe si distacca, fa una scelta diversa. E in fondo sta prendendo una scelta coraggiosa anche rispetto al proprio sentire religioso. Perché siamo alla vigilia del sabato, siamo alla vigilia di una grande festa e toccare il corpo di una persona morta per di più, morta come un malfattore, è fonte di impurità. Non può mangiare la Pasqua, eppure lui sceglie di essere con Gesù nella impurità rituale piuttosto che conservare questa purità e non poterla poi veramente celebrare il senso della festa non poter veramente celebrare la Pasqua in qualche modo ha scelto di stare con Gesù e di agire per Gesù invece di andare a mangiare la Pasqua con quelli che lo hanno condannato e ucciso ha scelto un altro banchetto ha scelto un altro modo di vivere. E quello che dicevo a proposito del suo coraggio è che lo fa in un momento in cui tutto è perduto. Agli occhi di chi si trova su questo monte del Golgota e guarda Gesù morto in croce, quale può essere la speranza? Lì è tutto perduto. Lui si sta esponendo per qualcuno che è un vinto, uno sconfitto neanche i suoi sono lì, neanche i discepoli sono lì per poter apprezzare questo gesto non lo sta facendo per altri non lo sta facendo per un tornaconto proprio non lo sta facendo per guadagnarsi un merito un credito da tutto questo e allora perché lo fa? Perché riconosce in questo Gesù che è morto, una persona che merita di essere, così come ha vissuto nella vita, di essere accolto e custodito anche in questo momento in cui è un corpo senza vita. Lo fa per Gesù e non per nessun altro. Prende posizione anche quando apparentemente il tempo è scaduto, quando uno potrebbe dirsi non ha più senso prendere posizione, a che pro? Lo potevo fare prima, quando ancora non era era morto Gesù, ma ora che è morto a che serve? E invece Giuseppe ci dice che serve anche quando tutto sembra ormai compiuto, che non c'è più alcuna possibilità. Perché quella che è la verità e la giustizia possono risuonare anche dopo che sembra essere scaduto il tempo. Perché c'è qualcosa che spinge ad onorare questa verità e questa giustizia anche fuori il limite massimo. Giuseppe è l'ultima di queste figure che vediamo apparire nelle Golgotha. Queste figure che sono in inattese che non avevamo mai incontrato prima nel Vangelo e che incontriamo solo ora prima c'è stato il buon ladrone che ha difeso Gesù e al momento della morte il centurione che ne riconosce che Gesù è un uomo giusto questi sono i volti della nuova umanità che nasce proprio su questo monte dove c'è Gesù morto in croce dell'umanità redenta sono come le primizie i primi volti di quello che sarà ma intanto questi primi volti proprio come ogni primizia sono l'augurio di qualcosa di grande che si potrà realizzare dopo e questi primi volti ci parlano quindi anche della fecondità della, della vita e del dono che Gesù è stato e ci dicono anche che questa nuova umanità è un'umanità che ha un volto che ci sorprende effettivamente perché se ci pensiamo bene abbiamo un malfattore un pagano e un membro del simedrio questi tre volti racchiudono tutti i volti possibili nessuno è escluso nessuno è a priori tagliato fuori il malfattore ci dice che il perdono fino all'ultimo minuto è offerto a tutti il centurione ci mostra che non c'è nessuna cultura nessun popolo che può essere considerato lontano e insensibile all'annuncio del Vangelo e Giuseppe che la promessa fatta da Dio al popolo di Israele è una promessa che in Gesù trova il suo compimento, trova la sua realizzazione. Anche il popolo di Israele, quindi, fa parte dell'umanità redenta. Ecco che ci troviamo quindi di fronte a questo contemplare una scena in cui in Giuseppe si concentrano tante figure e in Giuseppe si concentra soprattutto il riconoscere che l'azione di Gesù non finisce perché Lui è morto questa azione continua il suo donare la vita diventa fonte di vita per gli altri
0: ecco due immagini mi venivano da, eh, a commento di questo due versetti Vangelo di Giovanni Giovanni 12,24 che il chicco di grano per tutto intero non muore rimane solo se invece muore produce molto frutto ecco dalla morte di Gesù eh, emergono già i primi frutti lì davanti alla croce e l'altro in 15-13 non c'è amore più grande di questo dare la vita per i propri amici ecco Gesù è andato fino in fondo nell'amore verso i suoi non si è tirato indietro e adesso arrivano i frutti e questo Giuseppe di Arimatea attende il regno di Dio e va da Pilato a chiedere il corpo di Gesù come a identificare il regno di Dio nel corpo di Gesù Quello che il Padre ci voleva dare ce l'ha dato nel Figlio. Quel corpo lì è ciò a cui noi possiamo tendere come il massimo della nostra gioia. San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 20, scrive «Tutte le promesse di Dio in Lui sono sì» cioè tutte le promesse che Dio ci ha fatto noi le troviamo realizzate in Gesù in questo corpo donato quello che ha detto anche i suoi discepoli questo è il mio corpo ecco, è questo corpo che Giuseppe di Arimatea va a chiedere è lì che eh, si realizza per lui il regno di Dio quel regno che Gesù ha ci ha fatto chiedere con il Padre nostro Padre venga il tuo regno Eh? si realizza in questo il mio corpo ecco lì questo regno viene in maniera piena, definitiva eh, con questa sua logica ed è appunto un seme che porta frutto a suo tempo versetto 53 calatolo giù, lo avvolse in un lenzuolo e lo pose in un sepolcro tagliato in una roccia dove ancora nessuno era stato deposto
1: Luca descrive con pochissimi verbi la sepoltura è essenziale non si perde in dettagli fa menzione della deposizione della croce del fatto che questo corpo senza vita viene avvolto in un lenzuolo e poi posto in un sepolcro scavato nella roccia che era nuovo, nessuno gli era stato sepolto prima non menziona neanche chi sono a fare questi gesti praticamente lo riferisce solo e soltanto a Giuseppe d'Arimatea come se Giuseppe fosse una specie di incarnazione del Samaritano nella parabola di Luca quel tu per tu che Gesù aveva descritto nella parabola tra l'uomo ferito lungo la strada e il Samaritano che si ferma a prendersi cura di lui ora diventa questo tu per tu tra Giuseppe d'Arimatea e il corpo senza vita di Gesù e in questo tu per tu c'è, c'è anche la manifestazione di una grande intimità. Il testo è sobrio, pochi dettagli, però possiamo immaginare tutta la cura che Giuseppe ha posto nel compiere ciascuno di questi gesti: tutto l'amore che c'è nel prendere questo corpo senza vita, avvolgerlo, portarlo nel sepolcro, deporlo. Quello della sepoltura è un gesto importante nella cultura degli israeliti, è un'opera di misericordia. Ricordiamo come Toby si preoccupasse molto per coloro che non avevano sepoltura e si desse pena per assicurare la sepoltura a questi suoi fratelli israeliti che erano rimasti senza un'opera di misericordia e quindi questo sta facendo il nostro Giuseppe d'Arimatea un'opera di misericordia e nel fare questo nel porre in essere quest'opera di misericordia risalta ancora forse di più coloro che non ci sono e che avremmo atteso e salta ancora di più l'assenza dei discepoli che cosa hanno fatto, dove sono andati in questo momento di estremo congedo vedremo dopo che ci sono soltanto le donne loro hanno vissuto a lungo con Gesù, i discepoli ma ora non ci sono e a esserci c'è quest'uomo che mai avevamo incontrato quasi a dire che in questo atto ultimo in questo congedo eh, c'è spazio per chi non era conosciuto ma non per questo è lontano c'è lo spazio per quest'uomo che si è presentato proprio inatteso un po' come lo samaritano della parabola nessuno se l'aspetta eppure arriva e in questo vediamo poi che c'è questo dettaglio del sepolcro che è un sepolcro nuovo che vuole dire e vuole sottolineare proprio la dignità anche della sepoltura che viene riservata a Gesù essendo un malfattore o meglio essendo stato condannato e morto come un malfattore non avrebbe avuto diritto a una sepoltura con tutta questa cura, con tutta questa attenzione ma la sua sepoltura rivela chi è e allora anche essere stato posto in un sepolcro nuovo vuole sottolineare la dignità di Gesù un sepolcro in cui nessuno era stato finora sepolto un po' come il puledro che aveva chiesto ai suoi discepoli di procurargli per poter fare il suo ingresso a Gerusalemme prima della celebrazione della Pasqua anche quello era un puledro su cui nessuno era salito prima un sepolcro dove nessuno era sepolto un puledro su cui nessuno era salito per dire da un lato il modo di intendere la regalità di Gesù stesso e dall'altro lato la novità che porta C'è una novità in questa morte che si annuncia, in questo sepolcro dove nessuno è stato mai posto. Nessuno è stato posto perché giustamente in questo sepolcro non viviamo la morte come in tutte le altre morti. Ma c'è qualcosa di diverso che si prepara, che si annuncia. Qualcosa che capiremo meglio dopo, ma che in questo momento si tratta soltanto di vivere e questi gesti compiuti senza che nessuna parola sia pronunciata ci fanno entrare nel silenzio ci fanno entrare nel raccoglimento che silenzio e raccoglimento sono gli atteggiamenti di fondo necessari per poter lasciare risuonare una situazione che è impossibile da decifrare se cerchiamo di aggredirla con le nostre categorie, con i nostri ragionamenti ma che ci parla solo se ci lasciamo sorprendere da quello che questo che stiamo vivendo si concretamente realizza e se ci lasciamo mettere in discussione da tutto questo, mettere in discussione dal fatto che Gesù che abbiamo seguito Gesù che abbiamo ascoltato, che abbiamo visto compiere prodigi, ora è un corpo senza vita che viene deposto in un sepolcro
0: l'essere messo in questo sepolcro eh, indica proprio il modo con cui anche il regno di Dio viene Eh, quello che eh, si realizza qui è ancora una vittoria forse definitiva sullo spirito delle tentazioni Eh? questo sapere sfuggire allo sguardo, all'apparenza è quello che eh, noi chiamiamo la vita di Nazareth la vita nascosta, ma la vita nascosta perché eh, appunto non non ne viene narrata ma non è meno autentica, meno vera e anche questa modalità eh, di sottrarsi agli occhi nel Vangelo sempre di Luca Capitolo 17, versetto 21, il regno di Dio, Gesù che parla, non viene in modo da attirare l'attenzione. E allora questo sepolcro diventa anche simbolo di tutte quelle realtà che sfuggono alla nostra vista, ma che non sfuggono allo sguardo del Signore. Se ripensiamo a quello che Gesù ha detto di fronte al gesto della vedova e alla messa in guardia nei confronti degli scribi, la messa in guardia di fronte a coloro che vogliono apparire, invece il richiamare eh, lo sguardo su questa donna in quel gesto così nascosto, quella donna che non sa neanche nemmeno, di essere vista, eppure lì, fine al regno mentre la tentazione è sempre quella di vedere, di apparire di mostrarsi ecco c'è questa realtà che è la realtà stessa della vita che a lungo appunto è in gestazione versetto 54 ed era il giorno della parasceve e il sabato cominciava a risplendere Siamo abituati
1: al fatto che il Luca dia delle puntuali indicazioni dal punto di vista del tempo, in che tempo siamo. E qui, subito dopo che Gesù viene deposto nel sepolcro, ci dice che iniziavano a risplendere le luci del sabato. Siamo verso l'imbrunire stiamo entrando nel settimo giorno il sonno della, del riposo iniziano a rispendere le luci di una notte che è ben diversa da quella che era stata la notte precedente la notte precedente è stata la notte della preghiera nel getsemani la notte del tradimento di Giuda dell'arresto del processo del rinnagamento di Pietro era la notte delle tenebre era la notte in cui Gesù era in balia di quanti si erano appropriati di Lui e Lui si era consegnato a loro questa notte ha un altro gusto questi luci che iniziano a risplendere ci fanno capire che questa notte non è nel dominio delle tenebre che c'è una speranza che si profila c'è un'attesa a cui siamo chiamati a credere e nella quale siamo invitati a entrare in modo pieno le luci preannunciano qualcosa di diverso come la luce che nella notte della nascita di Gesù raggiunge i pastori e li invita ad andare a salutare questo bambino appena nato, anche lì era una notte in cui una luce squarce le tenebre per annunciare una, una gioia grande, un figlio cedato, qui le luci sono quindi questo messaggio per chi ha il cuore attento, il cuore imbevuto della conoscenza delle scritture per dire che questo sabato che inizia questa notte che segna l'inizio del sabato è una notte di attesa una notte in cui si vive nel silenzio in cui tutto è stato compiuto ma una notte in cui la fine è quella della luce attesa del sole che sorge di un sole che sorge e che non è destinato più a tramontare questo è quello che eh, siamo invitati da Luca a contemplare queste prime luci che sono le luci delle case che si accendono le luci delle stelle che iniziano ad apparire queste luci che diventano una guida per non lasciarsi smarire in questo che è l'evento della morte di Gesù, per non essere disorientati. È un'attesa, questa è una notte di attesa, una notte di attesa vissuta per quanti vogliono bene a Gesù, una notte di attesa che si prolunga nel sabato. E vedremo come ora le donne vivono
0: questo momento. Versetti 55 e 56. Le donne che erano venute insieme con lui dalla Giudea, avvicinate si osservavano il sepolcro e come fu posto il suo corpo. Ora ritornate prepararono aromi e profumi e il sabato si riposarono secondo il comandamento.
1: Viene detto che queste donne erano venute con Gesù dalla Galilea, lo hanno seguito in ogni sua tappa, lo hanno accompagnato, lo hanno sostenuto e sono rimaste con lui fino alla fine. Vere discepole, lo hanno seguito. E se Giuseppe è di una città di di Giuda, queste donne invece sono dalla Galilea. come Gesù che è nato a Betlemme in Giuda e che poi è cresciuto a Nazareth in Galilea un po' tutto Israele si raccoglie lì e queste donne seguono ora non seguono più Gesù ma seguono Giuseppe ma Giuseppe è colui che prende su di sé il corpo di Gesù e in qualche modo stanno ancora continuando a seguire Gesù Queste donne non possono staccarsi da Gesù stesso. Il loro corpo, il loro cuore, la loro mente è totalmente rivolta a Gesù. E anche la precisazione che fa Luca, che osservano il sepolcro, osservano come è posto il corpo di Gesù, è proprio il gesto di chi ama e che vuole imprimersi nel cuore ogni dettaglio anche quello più banale è come quando ci rimane nel cuore un evento molto bello in cui ricordiamo dove l'amico era seduto come quella persona era vestita che momento della giornata era è un evento per loro importantissimo e non vogliono, non vogliono dimenticare nessun dettaglio Guardano perché tutto possa essere conservato, perché per loro Gesù oramai è morto, ma non possono staccarsi da Gesù, non vogliono lasciarlo, non vogliono abbandonarlo. Per questo fanno di tutto perché gli ultimi momenti della sua, di questa vita restino impressi nei loro cuori e questa attenzione quindi dice la profondità della sequela che hanno vissuto dice che neanche la morte riesce a interrompere questa sequela neanche la morte riesce a spezzare questo amore che hanno così tanto amato Gesù ci sono così tanto lasciate conquistare dalla sua sua, eh, esistenza, dalla sua parola, dalla sua missione, che non possono continuare a vivere senza. E continuano anche nel preparare gli aromi e i profumi a restare in fondo legate a Gesù stesso. Preparano aromi e profumi per poter poi ungere il corpo, per poter ancora prendersi cura fino all'ultimo di Gesù stesso. Sono lì e fanno di tutto per prolungare, al di là di quello che è possibile, l'addio, senza sapere che qualcosa di diverso da un addio si sta preparando. Però questo è l'atteggiamento forse di di, di, del discepolo che anche di fronte a quello che sembra essere un Gesù assente non smette di cercarlo. Un Gesù che non si trova eppure io non smetto di guardarlo. Non smetto di desiderare che tutta la mia vita sia centrata su di Lui, rivolta su di Lui in questa situazione estrema le donne ci dicono questo che il discepolato significa al di là di quelle che sono anche le situazioni di morte restare con gli occhi, con il cuore, con le orecchie rivolti sempre a Gesù e poi c'è la menzione del sabato rispettano il sabato entrano in questo sabato che è un sabato particolare il sabato è l'osservanza del riposo il settimo giorno in cui Dio si riposa contemplando l'opera della creazione e in questo senso è come se l'opera ultima della creazione fosse proprio questo corpo senza vita di Gesù che viene posto nel sepolcro Prima ci diceva Beppe il il passo del Vangelo di Giovanni, quello del seme. Gesù, posto in questo sepolcro, è proprio questo seme, è proprio questo seme che dà vita. E la terra accoglie questo corpo, lo custodisce, come una madre che accoglie la vita. Solo che in questo caso eh, non è l'attesa della nascita di una vita, ma l'attesa della nascita della vita, della redenzione per tutta l'umanità. Ci troviamo di fronte ad una novità che si prepara, che non è destinata a invecchiare e a morire più, ma che anzi è fonte di vita per tutti. E allora questo corpo posto nel sepolcro mi ricordava quella che nella tradizione della Chiesa è una, un aspetto consolidato da sempre che è quello di porre nel cuore della cattedrale né, solitamente nelle cripte sotto l'altare principale della cattedrale quelle che sono le spoglie dei santi protettori della diocesi perché questi uomini e queste donne che hanno vissuto da veri discepoli, che hanno continuato a guardare sempre Gesù nella loro vita e a portarlo nel loro cuore, sono come questo seme, posti al centro della cattedrale, e solitamente la cattedrale è al centro della città perché tutta la vita della città possa essere rinnovata a partire da questa vita donata, sull'esempio della vita donata di Gesù. In questa sepoltura abbiamo quindi una promessa grande, la cui comprensione sfugge a chi è lì, ancora una volta sarà il tempo a farla comprendere appieno, ma non per questo non è già in atto, non è già realizzata. E quindi forse l'invito che proprio contemplare in questi versetti della sepoltura di Gesù ci viene dato come, come Suoi discepoli oggi e di non demordere di fronte a tutte le situazioni di morte in cui ci potremmo trovare ma di continuare a guardare a questo Gesù, che è fonte di vita anche quando non può più, perché si trova nella condizione di essere un corpo senza vita, non può più parlare o agire. Resta comunque lui il motore ultimo della vita.
0: Ci fermiamo qui, possiamo riprendere questo brano e poi condividere.
2: A me questa sera quando abbiamo parlato di Giuseppe eh, la prima persona che mi è venuta in mente è un altro che porta il suo nome Giuseppe che Matteo anche lui dice che era un uomo giusto eh, Bo, mi veniva in mente che entrambi Giuseppe lo sposo di Maria alla nascita e ora questo Giuseppe alla morte però custodiscono Gesù, Giuseppe è invitato a accogliere Maria e, e il bimbo che porta nel grembo, poi si prende cura fuggendo in Egitto e poi rientrando in Israele e ora questo Giuseppe si prende cura di Gesù al momento della morte. Mm, e poi mi mm, è venuto in mente anche che Maria nel Vangelo di, di Luca alla nascita di Gesù fa le stesse cose che fa adesso Giuseppe alla morte, Nasce, Gesù lo avvolge in fasce e lo depose nella mangiatoia e, mi sono semplicemente chiesta se, mh, la mia traduzione adesso dice lo mise in un sepolcro, se il verbo deporre è lo stesso, no, okay. E se Giovanni anche nel buon pas- quando parla del buon pastore che depone e dispone la vita mi sono domandata se lì è lo stesso verbo o no, e, e poi la figura di Giuseppe mi ha un po' interrogato invece in maniera un po' più personale perché appunto contrae un'impurità rituale quindi non può celebrare la Pasqua che era la cosa più, più importante e questo mi domando io come sono capace di andare oltre le mie regole le mie norme per accogliere, custodire e prendermi cura dell'umanità mia e dell'altro
0: Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro in cui, appunto come Giuseppe di Arimatea, possiamo chiedere al Signore che venga il suo regno. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nell'amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, appuntamento per martedì prossimo. Arrivederci. Buonanotte.